0: Czy słyszysz mnie teraz lepiej, jak jestem tak bliżej? I teraz no, może... fajnie, fajnie Cię słyszę, mega super. A
1: teraz troszkę dalej jakby, nie?
0: Słuchaj, dobra, słuchaj jest mi
1: lepiej, a tak bez dystansu, tak jakby wiesz, troszkę okay, innych dobra, światów. No,
0: <laughs> Cześć, z tej strony Klaudia z k online Dzisiaj porozmawiam po raz kolejny z Martyną Sidorowicz. Po raz kolejny, ponieważ razem z moim gościem nagrałyśmy wspólnie podcast 15, Język Kosmitów, czyli kilka słów o języku duńskim, który jest dostępny na k Martyna uczy języka duńskiego, a także tworzy społeczność Non-Standard Dansk. Mam nadzieję, że tym razem powiedziałam troszeczkę lepiej. <ścoughs> Jak sama mówi. Jest to miejsce w sieci, gdzie odnajdują się ludzie mający jakikolwiek związek z danią i językiem duńskim oraz szeroko pojętym uczeniem się języków obcych. Ponadto jest zapaloną podróżniczką po Ameryce Południowej. Witaj, Martyno, w podcaście. Witam, witam. Hi, hola, hola. Oj, tudo bom. Jak egzotycznie, bo dzisiaj nagrywamy dosłownie z dwóch krańców świata. Łączymy się online z Wysp Owczych i... I z Brazylii. Jaka jest twoja dokładna lokalizacja teraz?
1: Aktualnie przebywam w stolicy Brazylii o nazwie
0: Brasilia.
1: Jaką masz pogodę? Dzisiaj wydaje mi się, że może nie jest jakoś tak strasznie ciepło, aczkolwiek do 30 chyba dobijemy. Wow! Jest dosyć
0: słonecznie, aczkolwiek czasami wieczorkiem bywa troszkę deszczowo. I nawet jak jest deszczowo w Brazylii, to chyba... Nie jest to coś negatywnego.
1: Dla mnie to nie jest zimno, aczkolwiek dla innych ludzi lokalnych
0: troszkę troszkę jest to jednak inna strefa. Tak czy siak dla mnie to jest jak wieczne lato. Jaką najniższą temperaturę doświadczyłaś w Brazylii? Będąc
1: w Brazylii teraz wydaje mi się, że to by było jakieś 18... 17 stopni, ale to nocą, okay. Okay. to było najniższe. Ewentualnie temperatura, którą czuję podczas nocnych przejazdów autobusem, gdyż oni mają zwyczaj rzucania
0: maksymalnej klimatyzacji. Czyli jest dość chłodno, tak w porównaniu do dnia, bo ta amplituda jest duża. Porównując wyspy Owcze, to jest taki bardzo fajny letni dzień. <laughs> To jest lato w Wyspach owczy, 18 stopni. Ale dobra, dzisiaj porozmawiamy w skrócie mówiąc o podobieństwach i różnicach pomiędzy Brazylią a Danią. Tak jest?
1: Tak jest, tak jest, super.
0: I nie omieszkamy się poruszyć tematu cielesności w tych obu kulturach, więc zostańcie z nami do samego końca. Zaczynamy od przypomnienia z odcinka 15 Martyno, czy mogłabyś opowiedzieć, skąd się wziął pomysł na podróżowanie po Ameryce Południowej? Pomysł się wziął nawet troszkę z tego wyjazdu do Danii, gdyż będąc na
1: Hojskole, poznałam tutaj wielu ludzi, którzy robili wolontariaty w Ameryce Południowej, którzy jeździli właśnie do Ameryki Południowej na kilka miesięcy, na przykład po skończeniu liceum. I tę historie zainspirowała mnie w sumie do własnych poszukiwań w tym kierunku. Zwłaszcza, że miałam też hiszpański w liceum, także dało mi się odświeżyć i, i też wyruszyć właśnie w tamtym kierunku, za śladami kolegów z hojskole. Gdzie już byłaś? Na początku w 2019 roku, to dosłownie właśnie po tym, jak mieszkałam kilka miesięcy w Danii, pojechałam do Argentyny i potem zrobiłam jeszcze troszkę Boliwii, Peru i południe Paragwaju. aktualnie bardziej drążę właśnie Brazylię. I gdzie się Tobie najbardziej podoba? Trudne pytanie i i trudna odpowiedź. Każde z tych krajów ma w sumie jakąś taką swoją specyfikę i rzeczy, które mi się podobają, nie podobają. Aktualnie bardzo, a to bardzo zachwycam się Brazylią która na początku dla mnie była mega, mega tajemnicza i też ma taką dosyć może nie, nie za bardzo wygodną dla, dla tego kraju propagandę, że jest jednym z najniebezpieczniejszych krajów świata i, i w sumie na początku też to mnie troszkę uderzyło, ale i co teraz? Brazylia wydaje mi się najbardziej, najbardziej najciekawszym w sumie z krajów, które odwiedzałam.
0: A czy trudno jest pogodzić życie, podróżowanie, także pracę będąc w Ameryce Południowej, no bo nie pracujesz w Ameryce Południowej. Pracujesz online nad swoimi projektami, które ich tą, tą bazą jest Polska. Eee, czy to jest trudne? Wydaje mi się, że nie tylko. Na początku trudne, trudne jest w sumie zorganizowanie swojego
1: czasu. Wiadomo, trzeba też się czasami dostosować do europejskiej strefy czasowej, do tego, jak w Europie była zmiana czasu i zawsze raz mi się w sumie udało czy tam za dwa pomylić godziny i też właśnie trzeba zawsze patrzeć na to, żeby mieć dostęp do internetu, czasami wiadomo, te moje lekcje ograniczają mi mo- moją mobilność niektóre dni muszę po prostu siedzieć w domu na przykład i przygotowywać się do zajęć gdyż po prostu nie, gdybym pojechała gdzie indziej nie miałabym stabilnego dostępu do internetu, także głównie rzecz biorąc w sumie trudność polega na organizacji własnego czasu i na dostępności internetu czasami Gdyż też właśnie raz byłam w takim miejscu, czy dwa, w którym internet działał bardzo kiepsko, i gdyż, gdyż padał deszcz albo po prostu warunki atmosferyczne nie pozwalają na to, by działał lepiej.
0: Jak godzisz to podróżowanie ze swoimi finansami? Czy trudno jest zorganizować podróż po, Amery- po Ameryce Południowej? Jak w ogóle do tego tematu podchodzisz? Ja w ogóle nie
1: decydowałam się tak nawet od początku, jak chciałam już pojechać do Ameryki Południowej po raz pierwszy, żeby jeździć samotnie czy samotnie, zjeżdżać pojedynkę, gdyż, gdyż jest to ogólnie technicznie łatwiej do zorganizowania, bo nie musimy się ograniczać tą inną osobą, pytać czy nikogo, gdzie chce jechać, tylko po prostu można sobie tu podróż bardzo improwizować. I wydaje mi się, że to jest nawet dosyć łatwe do zorganizowania. Kwestia wyszukania jakiegoś tańszego lub bardziej ekonomicznego lotu, skompresowania swoich rzeczy i czasami kwestia może powiedzmy wyrzeczeń, bo też nie, nie możemy zrobić wszystkiego i trzeba być przygotowanym na różne, na różne ewentualności klimatyczne i ogólnie różne ewentualności, ale wydaje mi się, że ten nawet nie jest tak trudne Dla osoby minimalistycznej, która nie wymaga dużo życia jest to nawet dosyć proste. I też na starcie w sumie odwaga, oczywiście potrzebna jest ta magiczna, magiczny impuls, odwaga, bo też jest wiele wiele takich konceptów o tym, że to niebezpieczne podróżować samotnie, jeszcze dziewczyna sama w takim bardzo niebezpiecznym świecie, także kwestia zebrania się i pomyślenia dobra.
0: Jeżeli ja nie spróbuję, no to to nie zobaczę. Właśnie od tej odwagi, od tego pierwszego kroku wszystko zależy. Dokładnie. Tylko postawić pierwszy krok i pojawią się na twojej drodze odpowiednie osoby. Jeżeli się zadba o siebie i jest się w miarę inteligentną osobą, to wydaje mi się, że podróżowanie nawet w pojedynkę nie jest taką trudną rzeczą, taką trudną sprawą.
1: Warto też właśnie, jeżeli chodzi o region Ameryki Południowej, uzbroić dużą cierpliwość. To się też bardzo, bardzo przydaje, bo i tutaj czasami są rzeczy, których nie można zaplanować, których nie można, które nie są tak dopracowane, jak my tu mamy w Europie. Tutaj wszystko szybko i wszystko kropka do kropki. Tutaj jednak do zacierpliwości się mega przyda.
0: No na pewno, tak, tak nam się chyba zawsze Ameryka Południowa kojarzy z, takim, z takimi zasadami, że się coś zrobi jutro, że można to przełożyć, a ja poczekaj, albo zrobię jak będę mieć czas. <grytanie> Wydaje mi się, że to jest jakąś domeną Ameryki Południowej. No ale ty to poznałaś na własnej skórze. Martyna, a co w takim razie wspólnego ma Skandynawia ze światem latynoskim? Na
1: pierwszy rzut oka możemy powiedzieć, że to chyba nawet nic nie będzie. To są skrajne, skrajne, zupełnie skrajne kontynenty, ogień i woda, czarne i białe. Aczkolwiek jest parę takich tutaj aspektów, które w sumie chciałabym wspomnieć i i są dosyć interesujące. Pierwszy z nich to w sumie aspekt taki historyczny, gdyż znamy też takie, też może Danie bardziej teraz kraju, do którego ludzie migrują. Ale w XIX wieku, w latach 40., zaczęła się też imigracja, czy znaczy emigracja Duńczyków do właśnie Ameryki Południowej, między innymi. Zupełnie z drugiej
0: strony, prawda? Dokładnie, ale jak to, jak to w ogóle jest możliwe? Przecież Dania koniarzy się nam z takim dobrze prosperującym krajem, i jak to możliwe, że Duńczyk emigrował do Ameryki Południowej. Wszystko zaczęło się od, takiej, od
1: historii pewnego człowieka, z którym mieszkał na Lolandii. Nazywał się Hans Fool. I on chciał poszukiwać innego świata, gdyż w Danii Właśnie w tym XIX wieku, w latach 40. bardzo przeszkadzała mu społeczna hierarchia. Gdyż on tam miał taki plan, żeby się ożenić z córką pastora, ale nie mógł tego zrobić, bo gdyż pochodził właśnie z rodziny rolniczej, z rodziny, która nie była jakby wysoko postawiona w społeczeństwie. I dlatego poszukując innego świata, zabrał się i wypłynął do Argentyny.
0: Dlaczego nie? No Przecież wiesz, Argentyna to dosłownie parę kroków od domu.
1: Poszukując innego świata, poszukując wolności, właśnie poszukiwaniu wolności, poszukiwaniu świata bardziej równego, może większymi możliwościami, by właśnie Hensfum zaczął emigrację duńską do, do Argentyny i akurat on zahaczył się w takim mieście nazwanym Canvill, i tam odpoczęła się właśnie już taka większa emigracja, utworzyły się społeczności duńskie. I co, co ciekawe, te społeczności do dzisiaj utrzymują duńskie zwyczaje. Niektórzy z nich mówią po duńsku, tylko w takiej może starszej wersji duńskiego. Jedzą duńskie
0: potrawy, które mogą zrobić w Argentynie. Ale pewnie nigdy nie byli w Danii.
1: I raczej w sumie nie. Raczej w sumie już nikt nigdy nie była w Danii. Co interesujące, właśnie oni jeszcze nadal utrzymują te duńskie tradycje, i w sumie nie tylko, nie tylko w, w części, w tym miejscu Tandil, też w innych częściach Argentyny, w południowej Brazylii można spotkać ludzi z, z duńskimi, a też z kanadyjskimi korzeniami, którzy praktykują własne, własną kulturę i własne zwyczaje. A czy miałaś okazję spotkać takich ludzi? Aktualnie w mojej innej podróży, tak w tej, tej pierwszej w 2019 roku, aczkolwiek nie, spo, nie poznałam to typowo ludzi o duńskich korzeniach, poznałam ludzi o, o korzeniach skandynawskich, które do końca nie wiedzieli tak naprawdę, czy to, czy to są duńskie, czy to szwedzkie korzenie. Bo czasami właśnie brak dokumentów, ludzi, którzy przyjeżdżali byli analfabetami, do końca nie, nie umieli, wiadomo ludzie, którzy pochodzili z rodzin właśnie rolniczych, z terenów wiejskich, takich. Nie, nie do końca mieli przy sobie jakieś ważne dokumenty albo po prostu nie potrafili napisać swojego imienia czy swojego nazwiska, napisali je błędnie, więc te informacje były takie troszkę nie do końca pewne. Akurat to było w północnej Argentynie, w, w prowincji Misiones, gdzie również spotkałam i zaznajomiłam się bardziej z społecznością polską, gdzie Poznałam ludzi, którzy utrzymują polskie tradycje i uczą się polskich tańców i mają nawet taką specjalną imprezę, w której wszyscy, wszystkie społeczności migranckie prezentują swoją kulturę.
0: Wow, ale oni znają więcej rodzajów tańców ludowych niż my w Polsce.
1: <grych> oni mają naprawdę wielką, wielką wiedzę na temat na temat tej tradycji, których właśnie my już, o których my już zapomnieliśmy dawno, o których może inne generacje Polaków pamiętały, a... A my do końca nie.
0: Albo nawet już przestaliśmy celebrować, bo w pewnym sensie stały się nudne. Ponieważ jeżeli się obracasz, mieszkasz w swoim państwie, nie zastanawiasz się nad tym, czego ci tak naprawdę brakuje. Czy tej kultury, tej spuścizny, tej historii. Więc osoby, emigranci zwykle dbają o, o tę wiedzę, o pielęgnowanie tych tradycji, ponieważ chcą być bliżej. Tych swoich korzeni, prawda? Jezu, tradycyjne jedzenie, by pamiętasz o swoim kraju, pamiętasz o swoich tradycjach. Bardzo ciekawe. A powiedz mi, jak to jest, mówiłyśmy o ruchu Duńczyków, którzy emigrowali do, czy Skandynawów, którzy reemigrowali do Ameryki Południowej, ale czy jest, powiedzmy, jakieś zainteresowanie Duńczyków w Danii kulturą, czy tym światem latynoskim? Hmm. W Danii i ogólnie w Skandynawii też jest wyraźna
1: liczba osób imigrantów z Ameryki Południowej, które przywieźli na przykład ze sobą różne tańce latynoamerykańskie, które się bardzo dobrze przyjęły na skandynawskim gruncie. Można zauważyć na podstawie liczby klubów i stowarzyszeń salsowych w Danii. Zresztą w Danii nawet istnieje stowarzyszenie salsy. Salsa można tańczyć nawet, nawet w jakichś mniejszych w miejscowościach. Miejsce. Jest wiele klubów, wiele stowarzyszeń ludzi, którzy się spotykają, by, by tańczyć salsę. Są to ludzie w różnym wieku, by po prostu razem sobie spędzać czas i akurat salsa bachata bardzo dobrze się przyjęła z, w,
0: na, na duńskim, na skandynawskim gruncie. Te tańce przyjęły się wśród obcokrajowców czy wśród Duńczyków? Powiedziałabym w sumie, że nie tylko
1: i, i wśród obcokrajowców mieszkających w Danii, i wśród Duńczyków. Salsa ogólnie dosyć dobrze się przyjęła tak, tak na, na całym terenie w Danii. Ja sama pamiętam, mieszkając w Ohus, ch- chodziłam na takie spotkanie, tam było, była co czwartki była salsa w jakimś klubie jeszcze udało mi się przyjść na jakieś spotkania w tej salsa wersji Mambo i tam byli zarówno Duńczycy, jak, jak i obcokrajowcy mieszkający w Ohus.
0: Okej, okay. no to ciekawe. Ponieważ Duńczycy nie wydają mi się takim tanecznym narodem. <laughs> na pewno są mniej taneczni
1: niż ludzie z Ameryki
0: Południowej.
1: Ale jednak ta salsa wydaje mi się, że to też jest taka forma łączenia pokoleń, łączenia takiej aktywności w czasie wolnym. Dosyć wolna może może ciekawa spędzania, spędzania czasu w ruchu
0: innym niż siłownie. I też uwolnienia w pewnym sensie jakichś emocji, wyrazić siebie możesz bardziej dzięki jakimś formom tańca. Więc taka salsa, która jest bardzo taka seksualna, taka bardzo intymna, może jakby docierać do nich głębiej mogą się w pewnym sensie bardziej wyrażać.
1: To też w ogóle właśnie jest takie ciekawe połączenie tych dwóch kultur, że spotykają się w salsie, w tańcu.
0: I dokładnie i w Skandynawii, prawda? Jak w tej zimnej Skandynawii ta ciepła, ciepła kubańska salsa. To mnie bardzo interesuje. Pamiętam mieszkając w Kopenhadze, też sama chodziłam na zajęcia. I teraz uwaga, co to było? To była baciata. Bo już nie pamiętam, to był jakiś czas temu, mogłabym na, na podstawie swojego doświadczenia powiedzieć, że tam przede wszystkim była duża ilość obcokrajowców na takim kursie, ale też paru Duńczyków się pojawiło To i to mężczyzn. Tak, to było bardzo ciekawe. <śmiech> bardzo ciekawe.
1: Bo pamiętam właśnie z moich z tych zajęć, na które ja chodziłam, z tych właśnie imprez salsowych, tam byli wielu, wielu obcokrajowców Duńczyków, ale ludzie w wieku od osiemnastki, aż po sześćdziesiąt, powiedzmy, czy wyżej, było spod- aż nawet spotkanie pokoleń. <grym> zajęcia salsy. Nie wiem, jak wyglądają takie zajęcia, może w jakichś mniejszych miejscowościach, bo to jednak Ogust to drugie największe miasto w Danii, ale, ale tak czy siak, tak czy siak, nawet w mniejszych miejscowościach ludzie spotykają się, by, by tańczyć salsa. <grym>
0: Ciekawe. No na pewno takie takie kursy salsy się nie przejmują na Wyspach Owczych. Najbliższe zajęcia takim tańcom latynowskim to są zajęcia z zumby. Ale jak same nawet przed nagraniem wspomniałyśmy, no zumba to to taki powiedziałybyśmy taki produkt czekoladopodobny, prawda? (śmiennie) Z tańcem
1: trudno miałoby może mało wspólnego z
0: wersji aerobik czy taki właśnie typowo Ruch. Właśnie tak poruszając tę, taką seksualność tej salsy, tą cielesność, czy mogłabyś coś powiedzieć więcej o tej, o tej cielesności w kulturze skandynawskiej kontra latynoskiej, czy i latynowskiej? Na przykładzie Danii i Brazylii, w których miałaś i masz okazję bywać bardzo często. Jak to się właśnie przejawia? No bo mamy tę cielesność, taką, ten taki stosunek do ciała bardzo taki wyraźny i czysty w Skandynawii, ale to zupełnie inaczej przejawia się w kraju latynoamerykańskim.
1: To jest w sumie bardzo, bardzo ciekawy temat, bo też ja przyjeżdżając w sumie z bardzo pruderyjnej, takiej ukrytej, powiedziałabym, kultury ciała w Polsce do Danii i się po prostu bardzo tak, może troszkę na początku obco, z tym, że w Danii, w Skandynawii ogólnie ludzie bardzo spowodnie czują się, czują się ze swoim ciałem. Chodziłam na plażę, po prostu mogłam widzieć, że ludzie się przebierają dosłownie na, na plażę, albo zdejmują ciuchy i, i, i wchodzą do wody bez, bez żadnego uczucia wstydu, gdzie w Polsce w ogóle to nie było mega, mega dziwne. I w Danii taki właśnie stosunek, kultura ciała może nie, nie ma dużej takiej dbałości o, o wygląd, nie, nie przyjmują się, każde każdy ciało jest w sumie Piękne, indywidualne, i nie potrzebuje jakichś takich specjalnych względów, gdzie, gdzie ludzie jakoś specjalnie o nie dbają, że ktoś może dbać, ktoś może nie dbać i, i to jest takie bardziej swobodne, ale w sumie ok. W porównaniu do, do Brazylii, gdzie ciało jest piękne, a też ustępuje taki bardzo silny kurcz ciała, gdzie ludzie bardzo dbają o własny wygląd. Nawet mężczyźni chodzą na na różne zabiegi, są salony, salony fryzjerskie, salony barberskie są już tak bardzo rozbudowane, że, że nawet w najmniejszej miejscowości można znaleźć takie, takie przybytki. I pomimo tego, że właśnie też Bazyjczycy są bardzo przywiązani do swojego ciała, bardzo lubią dbać o swoje ciało i też lubią pokazywać, w sensie bazyjskie bikini należy chyba do naj, najbardziej skąpych na całym świecie, ale jednak da się odczuć taką dozę konserwatywną w tym wszystkim, gdyż poza tym, że, lubi, że oni lubią pokazywać ciało w ubraniu, nie będą mieli tej samej swobodności w pokazywaniu ciała bez ubrania. Nie jest to możliwe, nie jest, nawet nie wiem, czy to jest legalne, ale nie będzie na naturalne opalanie się topless. Nie ma plaż dla nudystów? Są, ale to są bardziej takie, takie mniejsze, ukryte miejsca, które, których zainteresowani wiedzą. Są plaże dla nudystów, ale takie zwykłe i typowo plaży. To na pewno by nie przeszło. I, i też właśnie te udanie ludzie się przebierają, czy coś tam ludzie bardzo szukają jakichś takich stronnych ustronnych kątków, żeby się jakoś, żeby ludzie nie zauważyli na gości. Ludzie, pomimo tego, że są bardzo, bardzo piękni, dla mnie Brazylia to kraj pięknych, pięknych ludzi, lubią się pokazywać w skąpych ciuchach, ale jednak bez ubrania to już jest, to już jest za dużo. Tutaj właśnie ta taka
0: przewrotność
1: brazylijskiego kurtu ciała.
0: Nawet myśląc o samym karnawale Brazylii, przecież tam nagość króluje wszemi wobec, a jednak no, faktycznie są, te ciała są delikatnie otoczone jakimiś koralikami, czy jakimiś tam delikatnymi paseczkami, czyli oficjalnie nie są nadzy, ale <grym> to jest bardzo ciekawe, że na plaży nie możesz się opalać toplec, ale jak najbardziej możesz uczestniczyć w karnewale, który celebruje tę cielesność.
1: Bardzo, bardzo, to jest bardzo, bardzo ciekawe w sensie nagość, ale jednak
0: Taka nie lekko
1: ukryta nagłość, To nie jest ta, ta skandynawska swoboda, gdzie, gdzie możesz tak naprawdę... Ciało to jest tylko twoje ciało i nie powinno nikogo obchodzić to, czy je widzisz, czy nie widzisz. Bardzo ciekawa perspektywa, jak skandynawowie i latynaosi widzą swoje ciało.
0: A jak w takim razie to... Ty odbierasz osobiście. Pochodząc z Polski, my mamy zupełnie inne podejście do cielesności. Pamiętam idąc na basen, popatrzenie się na drugą nogą kobietę, na jej biust, na jej kształty jest czymś nieeleganckim w naszej społeczności. Przynajmniej tak było za moich czasów w szkole. W Polsce wiele saun. To są sauny, gdzie się wchodzi w bikini lub można mieć ze sobą jakąś ta, jakiś tam ręcznik, gdzie tak naprawdę definicją samej sauny jest to, że wchodzi się nago i następuje kompletne oczyszczenie. W Skandynawii spotkałam się z czymś takim, że jednak ta cielesność nie jest takim problemem, czyli kobiety na basenie czy pływając sobie nawet w oceanie nie, nie czują się skrępowane swoją cielesnością. Wchodząc do sauny, wszystkie wchodzimy nago. Jak to jest w takim razie w Brazylii?
1: W Brazylii to sauna jest na dworze, nie potrzebują sauny. Mam bardzo ciekawą perspektywę na, na ten temat, bo w sumie, właśnie z kultury skandynawskiej, teraz z kultury widzę po prostu wszystko jakby z podwójnych perspektyw. I ja tak naprawdę nauczyłam się dużo od Duńczyków o takim bardziej luźniejszym podejściu do swojego ciała. Przecież też właśnie pamiętam, mieszkając w Danii już przestałam się malować, przestałam nosić buty na wysokie obcasie prawie, że wcale, bo stwierdziłam, że a, jeżeli duńczycy mogą, dlaczego ja, nie?
0: <śmiech> Dokładnie. Ja mam bardzo podobnie. Ja mam bardzo podobnie. W ogóle chodzenie na obcasach to już należy do rzadkości. Dużo nauczyłam się właśnie od, od, od Skandynawii a propos właśnie podejścia do, swojego, do, 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 do
1: ciała i takiego bardziej może luźniejszego rozumienia kwestii nagości, czy obcowania z kimś innym i odkrywania, czy zakrywania swojego ciała. Także ja tak naprawdę próbuję zrozumieć, dlaczego Brazylijczycy nie myślą tak jak Skandynawowie. gdyż po prostu im tak naprawdę do, do tego myślenia skandynawskiego, to tak naprawdę nie jest daleko. Oni l- lubią odsłaniać swoje ciało. Dla mnie tak naprawdę jedyne, co mi przeszkadza w ich perspektywie postrzegania właśnie cielesności jest to, że ciało kobiety jest bardzo seksualizowane. Naprawdę mężczyzna ma, wi- ma o wiele więcej praw w odsłanianiu, czy w ogóle w swojej wolności cielesnej, niż kobieta. Bo zawsze kobieta to musi wyglądać ładnie, musi się jakoś podkreślać swoim ubiorem, musi... Bo jej ciało jest obiektem z weschnień i z obecnym spojrzeń i musi być takie, jaki chce mężczyzna. To mi bardzo przeszkadza i... Może nie do końca w sumie rozumiem, dlaczego eh, oni potrafią się
0: pokazywać w bardzo skąpych ciuchach, ale jednak wstydem jest pokazywanie się nago. A powiedz mi, jest tak mnie zastanawia taka informacja, którą wyczytałam gdzieś w internecie, czy to prawda, że Brazylijki, no nie wiem jak to, czy, czy Brazylijczycy również w tym partycypują, często korzystają z operacji plastycznej?
1: Wydaje mi się, że Tak, gdyż po prostu to też właśnie ta kwestia presji i kultu ciała, że chcą wyglądać idealnie i wiele razy widziałam w sumie operowane piersi na na plaży i to jest takie wiadomo widoczne. I ta presja, żeby wyglądać ładnie, wiadomo ludzie z wyższych sfer, którzy ich na to stać, robią, robią takie rzeczy.
0: I jakby pretekstem do wykonania takiej operacji jest to, żeby wyglądać ładnie, czy im to w jakiś sposób pomaga na co dzień, nie wiem, żeby znaleźć pracę, czy no nie wiem, znaleźć lepszego męża, lepszą żonę. Trudno mi to postrzegać w taki sposób, czy
1: lepiej znaleźć pracę, czy lepiej znaleźć męża, gdyż po prostu tutaj to jest duża presja, tak naprawdę na każdym kroku presja, żeby, żeby wyglądać dobrze. Tutaj nie jest to, że jak w Danii, że można wyjść do sklepu tak jak, jak, jak wstaje z łóżka, nie? że nie do końca szlafroku, e, szlaf ledwo otwarte oczy. W sandałach i skarpetkach. Nawet do sklepu ludzie się ubierają, już tam wiadomo też kultura wielu kąpieli w ciągu dnia i wiadomo musi być perfumy, musi być wszystko ładnie przygotowane. Operacje plastyczne są częścią częścią tej całej kultury cielesności. Czy pomagają w znalezieniu dobrej pracy, czy lepszego męża? Trudno mi ten temat cokolwiek powiedzieć, gdyż ja jakoś dystansuję się w ogóle od takich myśli, że to w ogóle mogłoby jakoś mieć mieć na znaczeniu.
0: To w takim razie jak Ciebie oceniają lokalsi? Bo jesteś z Europy, zapewne nie przeszłaś żadnej operacji plastycznej, nie wiem, ale ale zakładam, że nie, bo wydaje mi się, że jednak należą do rzadkości. Nie każda osoba, nie każda kobieta się na to decyduje, a jednak jakby z tego co słucham wynika, że... Większość Brazylijek już przeszła taką operację, chociaż jedną. Czy
1: jak, jak oni mnie postrzegają? Na początku to też też mogę, spo... znaczy, po, mogę wspomnieć o tym, że Brazylia tak naprawdę to nie ma jakby konkretnego wzorca tego, kto jest Brazylijczykiem jakiejś konkretnej rasy. Brazylia to jest wielka, wielka, wielka mieszanka ludzi z różnych stron świata, różnych ras. Także teatycznie nawet spotkałam się, pierwszym pytaniem nie powiedziałam jeszcze nic. Czy jesteś Brazylijką? Gdyż ludzie z południa, właśnie szczególnie z południa, są też, są też ludzie w takiej białej, europejskiej rekarnacji, są, są, też, są też Brazylijczykami, nie? Także mnie nie zdradza to, to jak coś już powiem i ten mocny akcent, który, który posiadam. Wydaje mi się, że jestem postrzegana jako osoba dosyć atrakcyjna, jako typowo strzelając nawet tutaj ludzie może z, północy, z północno-wschodniej części Brazylii powiedzą od razu, że a, ah, ta gringa? Ta, ta z Europy, ta z Europy albo ze Stanów. Trzy komplementy, nie zawsze one są może w jakimś dobrym guście, ale jeżeli nie, no po prostu to mogę potrafić iść dalej i znoszę spojrzenie i je spoglądam i odpowiadam. Też słyszałam tutaj, co, 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 co też z takich ciekawszych rzeczy, że niektóre Brazyliki strasznie nie lubią tego, jak, jak w jaki sposób mężczyźni na nie patrzą. Niektóre nawet też aż boją się po prostu przechodzić wokół jakiejś większej grupy mężczyzn, gdyż tutaj, no, czasami bywają takie, takie, nie może jakieś niesmaczne albo, albo wulgarne komentarze i po prostu Bracyjki bardzo tego nie lubią, się tego wstydzą, może do końca jakby nie mają odwagi w odpowiedzieć, bo tutaj też jest właśnie dużo, bardzo ransowany taki wzór kobiety, która jest potulna, że ona nie odpowie, że nie ktoś się spojrzy, coś powie dziwnego, to, to po prostu wystarczy spuścić głowę, przejść i, i nic nie patrzy i, i nic nie odpowiedzieć. Dla mnie to, to było mega dziwne, gdy zawsze myślałam, że to właśnie odwrotnie, że to ta siła latynoskich kobiet, które odpyskują.
0: Właśnie zadałam Ci to pytanie nie dlatego, że chciałabym negować Twoją urodę, tylko bardziej zastanawiało mnie to, skoro oni już mają jakby w tej swojej kulturze te takie, powiedzmy, nazwijmy to ich kanony piękna, czy traktują właśnie taką europejską urodę i to europejskie piękno, takie bardziej naturalne, tą taką duńską filozofią, czyli niemalowania się, nie noszenia obcasów, jako coś w porządku?
1: Wydaje mi się jednak najbardziej w porządku, dlatego też, bo tutaj bardzo brakuje może obcej krwi, bardzo wszystko co jest, co jest spoza, co jest z zachodniego świata, z Europy jest, jest fajne. Także jakby nie było, to europejskie zawsze będzie będzie ciekawsze, zawsze
0: będzie atrakcyjne. To jakby ty tam jesteś egzotyczna, prawda? (głosy) A czy doświadczyłaś czegoś równie ciekawego, czegoś takiego powiedziałabym nadzwyczajnego, może niedostępnego w Polsce, będąc w Brazylii? Będąc w Brazylii, w sumie doświadczyłam wielu, wielu
1: ciekawych rzeczy. A między innymi mogę się tutaj podzielić też takim e, doświadczeniem, które w Polsce jest oficjalnie rzecz biorąc nielegalne. W Brazylii przypadkiem trafiłam na społeczność, akurat nie pojechałam do Amazonii, a trafiłam na, e, na społeczność religijną, w której byłam zaproszona, by razem z nimi
0: napić łaski. O! A możesz e, wytłumaczyć mniej więcej na czym to polega? Ten rytuał, który przeszłam, polega na tym, że w sumie ludzie
1: spotykają się w czymś domu. Akurat to był dom takiej specjalnej społeczności religijnej. I tam przy akompaniamencie piosenek ewangelickim spożywa się taki specjalny płyn z roślin występujących w Amazonii, z różnych roślin magicznych. Po spożyciu właśnie tego, tego płynu można podróżować w drugą stronę, podróżować w inny wymiar, własnych świadomości i też właśnie akurat ta społeczność, w której byłam ma ten charakter łączenia tego rytuału z tradycją protestancko-ewangelicką, także oni zawsze przy tych rytuałach śpiewają jakieś piosenki
0: ewangelickie. A czy to ma coś wspólnego z religią poza tymi pięśniami? Ten, ta społeczność nazywa się Kościół Świętego dajmu. i oni jakby
1: sami siebie uznają jako religię, oni spotykają się cyklicznie dwa razy w miesiącu i tam właśnie razem przeżywają to doświadczenie Ajałaski i też dzielą się między sobą spostrzeżeniami. postrzeżeniami. Łączył jakby swój świat właśnie troszkę ewangelicki, bo chciał jakby też inkorporować ludzi też może bardziej właśnie religijnych, gdyż w Brazylii religia protestancko ewangelicka jest bardzo, bardzo popularna. Jaką
0: religię główną, tą taką przewodnią ma Brazylia?
1: Tak naprawdę w Brazylii występują wszelkiego rodzaju religie, nawet takie, których myśmy sobie nie pomyśleli, że istnieją, gdyż właśnie Brazylii przywiezie też niewolnicy z Afryki, przywiezie swoje religie try- trybalne. Te religie się później połączyły z tradycją protestancką, z katolicką. To są takie, są różne, różne fuzje religijne, które właśnie nie występują na innych częściach globu. Głównie właśnie jest bardzo popularny kościół ewangelicki. Są takie właśnie religie afrykańsko-trywalne, tak zwane Candomblé, które jest połączeniem właśnie troszkę religii afry- afrykańskich z tradycją chrześcijańską. Wszystkie inne religie, które, które znamy z Europy, też, też tutaj występują w różnych proporcjach. Więc tutaj właśnie w mieście Sao Paulo jest duża społeczność, największa społeczność Japończyków poza Japonią. Japończyków. oni mają jakieś swoje religie japońskie.
0: Teraz daję sobie sprawę, że w Brazylii jest mieszanką różnych kultur. Brazylia to wszystko. Brazylia nie ma twarzy, nie ma rasy. <grym> Jak wygląda komunikacja na co dzień z tubelcami? Ja
1: również rzecz biorąc jakby przed wyjazdem do Ameryki Południowej z moją pierwszą podróżą, właśnie postaram się odświeżyć mój hiszpański bo na wszystkich krajach jest to hiszpańskojęzyczne. Były kolonie hiszpańskie. Najlepiej jest jednak znać język hiszpański. Da radę, mówiąc tylko po angielsku, ale tak czy siak, nawet takie proste rzeczy warto się nauczyć po hiszpańsku, gdyż to będzie jednak ograniczone poznanie, poznanie kraju, jeżeli ci przychodzi tylko z angielski, bo angielskim wadają, jak również w krajach hiszpańskich, jak i w Brazylii, angielskim wadają bardziej elity, ludzie z wyższych A. klas, ludzie mieli możliwość uczenia się angielskiego prywatnie, gdyż publiczna edukacja, e, która daje możliwość nauki angielskiego, nie jest wystarczająca, to są zajęcia o nisk- niskim Wydajność. poziomie, mm-hmm, mm-hmm. niskiej wyda- wydajności, także tutaj polecam znać, znać język lokalny. Po angielsku da się, nie ukrywam, że, się, że, że poznałam ludzi, którzy po prostu e, na trzy miesiące stwierdzili, że nie będą się, się uczyć języka portugalskiego i tam hiszpańskiego i będę tak sobie po prostu podróżować, mówiąc tylko po angielsku.
0: I też się da. Ale wydaje mi się, że
1: na pewno to jest inna forma poznania. A że hiszpański i portugalski są dosyć podobne, to dla mnie w portugalskim nie było jakoś super super trudno, żeby, żeby się nauczyć czegokolwiek. Nadal jeszcze mówię czasami taką mieszanką zwaną e, portuniol, czyli połączeniem portugalskiego i hiszpańskiego, bo gdy nie znam jakiegoś słowa portugalskiego, portugalsku, zawsze coś może po hiszpańsku powiedzieć mm-hmm. i liczyć na to, że ludzie zrozumieją. To jest dosyć popularna forma też komunikacji między latynosami właśnie z krajów e, hiszpańskojęzycznych, którzy przyjeżdżają do Brazylii i odwrotnie, którzy się do końca nauczą się czegoś, ale nie do końca i i komunikuję się właśnie taką mieszanką hiszpańskiego i
0: portugalskiego. To mi bardzo przypomina właśnie taką komunikację skandynawów między sobą.
1: Chociaż wydaje mi się nawet, że w sumie szwedzki, norweski, i indujski są tak, są tak bardzo podobne, że nawet no, po prostu po ludzie, ludzie bardziej się mówią jakby dwoma, nie mieszają dwóch języków, tylko jeden mówi w swoim, a drugi w swoim i nawet wtedy się zrozumieją. Bo właśnie tak w sytuacji takiej, kiedy ktoś mówi po portugalsku, po hiszpańsku, jest trochę ciężko, jednak łatwiej jest wejść w tą mieszankę i, i, i bardziej się ludzie, ludzie będą rozumieć, jeżeli tak ktoś zna trochę i drugi zna trochę innego.
0: A, okej, okay. czyli tak pomieszać, zblendować i, i coś z tego wyjdzie. <laughs> Jak długo jeszcze zostajesz? w Ameryce Południowej. To w sumie do końca trudne, troszkę trudne pytanie,
1: gdyż nie jestem do końca zdecydowana, co, co, ile, ile czasu będę tutaj spędzać. Właśnie dzisiaj będę przedłużać swój powiedz o kolejne 90 dni maksymalnie. Tutaj właśnie na, na starcie zostajemy 90, a później jeżeli chcemy, możemy wnioskować o następne 90. Ale to jeszcze zależy właśnie od... Moje plany są bardzo dynamiczne, także zależy od wielu różnych sytuacji.
0: Martyno. Powiedz mi, gdzie można Cię znaleźć w sieci, ponieważ zbliżamy się już do końca naszego podcastu. Ja obecnie występuję bardziej na Facebooku pod
1: moją stronką non Dance I też ostatnio jak przyjechałam do Brazylii, wrzuciłam te, te podobne treści, też wrzucam na Instagrama też z non-standardem z kropelkami.
0: A ja na dzisiaj dziękuję Tobie bardzo za rozmowę, było bardzo ciekawie, bardzo zainteresowała mnie ta właśnie cielesność pomiędzy tymi dwoma skrajnymi kulturami i zachęcam Was również do słuchania pierwszej rozmowy z Martyną, bo ona była głównie sfokusowana na język duński. Również dziękuję za
1: rozmowę i zachęcam do, do, do siedzenia tutaj mojej, mojej strony fanpageowej i do przejrzenia poprzedniego odcinka. A te
0: logo, a te pronto. Beleza, gente. Ciao. A Was drodzy słuchacze zachęcam do śledzenia profilu k2.online na Facebook, Instagramie, gdzie razem z Kamilą dzielimy się na bieżąco dawką inspiracji z Niderlandów i Wysp Owczych. Zajrzyjcie również na bloga k2.online, gdzie poza samymi podcastami znajdziecie dodatkowe materiały pod każdym z odcinków. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia ponownie. Klaudia Borowiec z k2.online. Frywolnej Brazylii, a jednak jak się okazuje, no nie do końca, ponieważ to bikini zawsze musi być na swoim miejscu. Rywolnie, ale tak z pewnymi zasadami, nie. nie.